0: 오늘 보실 하나님의 말씀은 베드로전서 1장 1절과 2절 말씀이 되겠습니다. 베드로전서 2장 죄송합니다. 베드로전서 2장 1절 2절이요. 베드로전서 2장 1절 2절 말씀 다함께 있으로 읽겠습니다. 그러므로 모든 악덕과 모든 괴율과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 아멘 아멘 e n Amen. 해서예수 Amen. Amen. 겠습니다 천지를 지으신 우리의 주 e 가 되시는 예수 이름으로 m 전쟁, e 지전능하신 하나님 예수 이름으로 하나 없는 은혜를 감사를 드립니다. 먼저 우리가 알고 지은 못도 모르고 지은 죄들 이 시간 예수 이름으로 용서하여 주시옵소서 예수 이름으로 깨끗함을 받게 하여 주시옵소서 생명은 난 회계를 이룰 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 더불어 오늘 주시는 말씀 우리를 다시 살려주시는 말씀이 될수 있도록 예수님 성령님 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵고 역사하여 주시서그 말씀이 믿는 자 속에서 역사하신다는 말씀과 같이 예수님 말씀을 의지하여 믿고 나아가고자 힘쓰고 애쓰는 우리 모든 심령들 위해 하나님의 그 말씀이 역사하시어서 예수 이름으로 거듭나게 해 주시옵고 어린아이가 되게 해 주시옵고. 예수님을 닮아가는 우리가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 또 인터넷을 통해서 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위에도 오늘 주리 예수님의 말씀의 은혜와 깨달음과 능력으로 예수 이름으로 함께해 주실 것을 간절히 바라고 사람의 말되지 않도록 예수 이름으로 보내신 성령님께서 이 입술을 비롯해 우리의 모든 것을 예수 이름으로 주관해 주실 것을 간절히 바라오며 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다 아멘 주의 말씀을 통해서 우리에게 결단코 우리가 어린아이 같이 돌이키지 않으면 천국에 들어갈 수 없다라고 말씀을 해주셨어요 그래서 어린아이 같은 마음을 가져야 된다라는 그 말씀을 해주셨습니다 마가복음 15장 아, 10장 14절이나 15절부터 16절 이 말씀들을 통해서 어린아이 같은 심령들에게는 항상 그 하나님께 나아감을 늘 허락하시고 하나님의 나라를 얻을 수 있다라는 말씀을 해주십니다. 또 어린아이 같이 되야 되는 이유는 예수님께서 어린아이 같은 자를 그와 같이 안아주시고 또 안수해주시고 축복해 주신다라는 말씀을 해주시고 있어요. 그래서 오늘 읽으신 본문의 말씀은 우리가 생활 속에서 적용해 나가야 될 여러 가지를 지금 말씀을 해주시고 있습니다. 어린아이가 되기 위해서 먼저 우리가 해야 될 것이 돌이켜야 된다는 것입니다. 그래서 우리가 옛 사람으로 살고 있었던 우리들의 모습들 아직도 잔재들 아직도 쓴 뿌리들이 있다면 그것을 돌이켜서 어린아이같이 아, 돼야 된다. 예수님 형상 같이 돼야 된다라는 것을 성경은 말씀해 주시고 있습니다. 오늘 1절 말씀에 그렇게 말씀하시죠. 그러므로, 그러므로, 모든 악독과 모든 괴흉과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버려라. 이렇게 말씀하십니다. 이 말씀을 통해서 악에 대해서 어린아이 같이 못한 우리의 육의 사람으로부터, 옛 사람으로부터 돌이켜서 이런 것들을 버리라 하십니다. 이런 것들은 우리가 천국에 들어가지 못하게 막는 것들이라 말씀하셨어요. 악독이 무엇입니까? 남을 해하려고 쓰는, 자기의 유익을 위해서 남을 해하려고 하는 모든 것을 악독이다. 이렇게 말씀을 해주시고 있어요. 물론 세상에서는 남보다 내가 더잘 되려면 어찌든지 그 사람이 어떻게 되든 나의 유익을 먼저 취하는 자가 이기는 자다 이렇게 인식이 되어 있지만 그러나 예수님의 나라는 이런 사람들은 절대로 들어갈 수 없다고 라 말씀하셨습니다. 우리도 나의 유익만 본다면 이렇게 행하고자 악독을 행하고자 하는 유혹들이 많이 옵니다. 그러나 우리는 항상 이럴 때 우리가 진정 무엇을 바라보고 이 길을 가고 있는지 이 삶을 살고 있는지 이것을 우리는 다시 예수 이름으로 깨달아야 됩니다. 무엇이 목표입니까? 이 땅에서 누구보다 좀더 잘되고 누구보다 좀더 앞서 나가는 것이 목표가 아닙니다. 우리의 목표는 예수님의 뜻을 행하여, 행하여 예수님께 예수 이름으로 영광을 돌리고 예수님께서 불러주실 때 함께 올라가서 예수님과 영원히 사는 것이 우리 목표입니다. 그 나라에 들어가는 것이 목표입니다. 이 땅에서 잠시 좀더 많이 갖고 잘 사는 것이 아닙니다. 이 땅에선 비록 우리가 손해를 보더라도 영원토록 예수님이 계신 천국에 사는 것이 우리 목표입니다. 만약에 우리의 목표가 영생이라면 이런 악독한 생활에서 우리는 돌이켜야 됩니다. 마음에 있는 것이라 할지라도 우리는 힘써서 돌이켜 버려야 됩니다. 10편 28편에 악한 자에게 그 마음에 악독이 있다고 말씀하셨어요. 악인과 행악하는 자와 함께 나를 끌지 마옵소서 저희는 그 이웃에게 화평을 말하나 그 마음에는 악독이 있나이다. 이웃에게 화평을 얘기하지만 그 사람들에게 그 마음에는 악독이 있다. 예수님께서 가장 싫어하셨던 것 중에 하나가 바로 이런 것입니다. 여기선 이제 여기서도 나오지만 외식을 버리라 하셨잖아요. 예수님이 가장 싫어하신 것 중에 하나가 외식이죠. 우리 사람들은 물론 서로서로 서로 잘 살아가야 되니까 때로는 마음에 없는 소리도 해가면서 칭찬도 하며 마음에 없는 얘기도 하는데 하나님께서 도 싫어하시는 것이 아첨이다 하셨어요. 우리가 생각하기에 아첨이 아닐지라도 하나님이 생각하셔서 그것이 아첨이 된다면 우린 버려야 됩니다. 진정 우리의 속사람과 겉사람이 같아야 된다는 것이죠. 그러니까 속으로는 악독이 가득한데 겉으로만 화평을 말하는 우리가 되서는 안된다는 것입니다. 속까지 화평을 이루어야 된다는 것입니다. 예수님이 속에 화평이 없으면 절대로 상대방과 화평을 이룰 수가 없어요. 겉으로만 보이는 척 하는 거죠. 그것을 예수님은 싫어하신다고 말씀하십니다. 고린도전서 5장 8절에도 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩도 말고 괴약하고 악독한 누룩도 말고 오직 순전함과 진실함의 누룩 없는 떡으로 하자 이렇게 말씀하셨어요. 악독한 누룩도 말자. 바로 이런 것들이 우리가 성만찬을 이루는 제해 버려야 될 누룩이라 하십니다. 남에게 하는 악한 자기의 유익을 위해서 하는 것. 이런 것 말고 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡으로 하자. 없는 말씀으로 하자. 이런 악독한 것이 없는 말씀으로 하자. 이렇게 말씀해 주십니다. 우리 속에 말씀이 있다면 더 이상 겉으로 다르고 속으로는 악독이 가득한 우리가 되서는 안됩니다. 또 생활 속에서 남에게 행하는 악 이런 것뿐만 아니라 우리가 주의해야 될 것이 또 있는데 아무리 율법과 계명을 잘 지키고 남에게 잘하고 해야 하는 것이 없는 것처럼 보여도 우리 속에 하나님을 경유하는 마음이 없으면 그것 또한 더큰 악이다라고 말씀하셨어요. 입으로는 하나님을 시인하지만 우리 행위로는 부인하는 생활을 하고 있으면 이것은 예수님께 악이 된다고 라 말씀하셨어요 예레미야 2장 19절 잘 아시는 말씀이죠 네 악이 너를 징계하겠고 네 폐역이 너를 책할 것이라 그런즉 하나님 여와를 버림과 네 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이고 고통인 줄 알라 주만군의 여와의 말입니다 하나님을 경외하는 것이 우리 안에 없는 것이 악이고 고통이다 우리가 악독을 돌이켜서 버리려 한다면 우리 안에 무엇이 있어야 됩니까? 하나님을 경외하는 마음이 있어야 됩니다. 두려워하는 마음이 있어야 됩니다. 참 우리는 인간이라 인간이 되어서 그것도 참 창피한 것이 보이는 사람들 앞에서는 거칠해를 하고 내 속에 있는 더러운 것을 보여주지 않으려고 하고 절제를 합니다. 그런데 사람이 없고 나 혼자다 싶으면 내 속에 소욕들이 나옵니다. 정작 모든 것을 보시고 있는 하나님 앞에서 말입니다. 사람이 안보이니까 내 소욕을 행하기에 좀더 대범해져요 그러다 사람이 탁 오면 어떻게 됩니까? 숨기겠죠 그런데 막상 계속 보고 계시는 하나님 앞에서는 그런 경외함이 없다는 라 얘기입니다 오히려 사람들 눈치 보기에 바쁜데 하나님의 눈은 왜 우리가 의식을 못하는지 저부터도 말입니다 그것은 우리의 죄입니다 이것은 악입니다 이것이 악독입니다. 하나님 앞에 경외함이 없는 것이 악이라고 하셨습니다. 사람들 앞에서는 부끄럽지만 하나님 앞에서는 경외하지 않는 그런 것이 악이요 고통인 줄 알라 이렇게 말씀하십니다. 이런 자들이 바로 하나님을 시인하지만 행위로는 부인하고 가증한 자요 복종치 않은 자요 모든 선한 일을 버리는 자라고 뒤도서 1장 16절 말씀을 통해서 말씀해 주십니다. 겉으로는 하나님을 시인합니다. 사람들 앞에서는 하나님을 믿는 것처럼 합니다. 하지만 사람이 없을 때 하나님의 계명을 우리가 온전히 지키지 못하고 육의 소욕을 쫓을 때가 있다라는 것입니다. 더 이상 그런 우리가 돼서는 안 되겠습니다. 이것을 버리라 하십니다. 돌이키라 하십니다. 또 악독과 모든 괴유를 버리라. 괴유이라는 것은 교묘하게 속여서 남을 속여서 참된 것을 왜곡되게 전하는 것이다. 라고 말씀을 해주시고 있는데 우리가 하나님을 알기를 싫어하고 악을 꾀하는 마음이 있을 때 우리 입에 괴유이 있다라는 것입니다. 자문서 4장 24절에 괴유를 입에서 버리자 이렇게 말씀하셨어요. 또자언서 12장 20절에는 악을 꾀하는 자의 마음에는 괴유이 있고 화평을 논하는 자에게는 희락이 있느니라 이렇게 말씀하셨어요. 악을 꾀할 때 괴유이 우리 마음에 들어온다는 것입니다. 또 괴유이 있을 때는 하나님 알기를 싫어한다는 것을 예레미야 9장 6절 말씀을 통해서 또 알려주셨어요. 네 처손은 괴율 가운데 있도다. 그들은 괴율로 인하여 나 알기를 싫어하느니라. 이렇게 말씀하셨어요. 괴율로 인하여 하나님 알기를 싫어한다. 하나님을 안다는 것은 하나님의 주권을 인정해드리고 나는 피조물이고 예수님의 피값으로 사신 하나님의 종인 것을 인정해드리는 거예요. 그런데 우리가 악을 꾀할 때 괴울이 들어오고 괴울로 인해서 하나님 알기를 싫어한다는 것입니다. 왜 요한복음 일장 말씀을 통해서 세상이 빛을 싫어했습니까? 왜 세상이 예수님을 싫어했습니까? 바로 그 빛이 자기들의 더러움을, 추함을, 죄악을 드러내기 때문입니다. 괴울이 있을 때, 아깝게 할때 괴울이 우리 마음에 들어오고 괴울이 있을 때 하나님을 알기를 싫어합니다. 왜? 알면 알수록 내가 죄인인 걸 인정해드려야 돼요. 이것을 싫어하는 거죠. 알면 알수록 내가 하나님의 종이 되는 것을 인정해드려야 돼요. 알면 알수록 내가 예수님 외에는 예수님 밖에서는 아무것도 할수 없다는 것을 인정해 드려야 됩니다. 내가 나의 주권자가 아니라 예수님이 나의 주권자라는 것을 인정해 드려야 돼요. 그런데 그걸 싫어하는 거죠. 내 마음대로 살기를 원하는 거기 때문에 알기를 싫어한다는 것입니다. 하나님 알기를. 내 육신의 소욕을 이루기 위해서 참된 진리의 말씀을 변질시키고 괴의로그 말씀을 속이고 거짓을 행하는 것이 바로 내가 행하는 괴울입니다. 내 욕심을 위해서 진리된 말씀을 왜곡하고 타협시키는 마음입니다. 이것이 괴울입니다. 내 육의 소욕을 위해서 말씀을 어디다 갖다 맞춰요? 우리의 모든 것을 말씀에다 갖다 맞춰야 되는데 말씀을 내 소욕에다 갖다 맞춰서 말씀을 쏙쏙 빼가지고 나를 위해서 쓴단 말입니다. 이것이 바로 왜곡하는 것이고 괴울이라는 것을 말씀해 주시고 있어요. 그러니까 우리는 말이나 일이나 다주 예수 이름으로 하라고 하셨는데 나쁜 일을 할 때는 당연하 당연하죠. 그건 죄죠. 나쁜 말할 때는 당연히 죄인데 말씀을 할 때도 말씀을 누구를 위해서 우리가 인용을 하느냐 우리는 돌아봐야 됩니다. 오직 예수님의 말씀은 예수님의 영광을 위해서 쓰여져 있어요. 진리 가운데로 인도하신 성령님은 오직 예수님만 증거하시고 예수님의 영광만 나타내십니다. 성경을 모으시고 성경을 쓰신 그 성령님은 예수님만 나타내신다는 거예요. 영광을 예수님께만 돌린다는 겁니다. 모든 말씀은 예수님의 모든 말씀은 하나님의 영광만을 나타내고 있습니다. 그런데 그것을 우리가 가져다가 내 변명으로 쓰고 나의 소욕들을 이루기 위해서 쓰고 그것이 바로 괴울입니다. 변질시키는 겁니다. 이것을 버리라 하십니다. 또 외식을 버리라 하셨죠. 아까도 잠깐 말씀을 드렸지만 겉과 속의 것이 다른 것을 얘기하는데 예수님께서 마태음 15장의 7절 9절에 외식하는 자들아 이사야가 너에게 대하여 잘 예언하였도다 일렀으되 이 백성이 입술로는 나를 존경하되, 마음은 내게서 멀도다. 입술로는 하나님을 지금 존경하는 사람들, 입술로는 하나님께 영광을 돌린다 하는 사람들. 그런데 마음은 하나님에게서 멀다. 마음은 자기 유익을 쫓고 있는, 자기 유익의 소육들을 쫓고 있는 그런 우리들의 모습들을 얘기해 주시는 거예요. 이런 말씀을 주실 때아 남에 대한 얘기라고만 생각지 마시고 혹시 내 안에 이런 외식이 있지 않나 우리는 항상 돌아보고 예수 이름으로 있다면 그것을 버리셔야 됩니다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 거다. 이렇게 말씀하셨어요. 입술로만 예수님을 믿고 마음과 행함은 그렇지 못함을 나타내는 내 행동이 바로 외식인 것이죠. 이런 것들이 우리에게는 누룩이 되어서 말씀보다 더 위에 있고 예수님의 말씀이 변질되게 만드는 것입니다. 예수님께서 바리새인들의 누룩을 조심하라 이렇게 말씀하셨잖아요. 이 외식하는 자들은 좋은 일도 무엇을 위해 합니까? 자기, 유익에, 자기 유익을 위해서, 육신의 소욕을 위해서 합니다. 마태복음 6장에 외식하는 자는 구제도 사람에게 영광을 얻으려고 한다. 그래서 남들이 보이는 곳에, 남들이 보는 곳에서 회당과 거리에서 행한다라고 말씀하십니다. 그러나 저희는 이미 저희의 상을 얻었느니라. 받았느니라. 더 이상 상은 없다라는 거예요. 사람들에게 칭찬받은 것 외로는 더 이상 상은 없어요. 우리는 구제하는 것도 것이 되었던 좋은 일이 되었던 모든 일에 예수의 이름으로 해야 되는 거예요. 그렇죠? 하나님께 영광을 돌리기 위해서 하는 것입니다. 내가 죽어지고 내가 부인되고 십자가를 지고 예수님을 따라가는 그것이 전제가 되어야 되는 것입니다. 그렇지 않으면 모든 선한 일들도 외식될 수밖에 없다는 라 것입니다. 사람들에게 영광을 얻, 얻으려고 그러나 그들은 이미 그들의 상을 이미 받았다. 이렇게 말씀하시고 계십니다. 또 시기를 버리라 하십니다. 시기 질투 자언서 14장 30절의 시기는 자신의 뼈를 썩게 만든다. 라고 말씀하셨어요. 사실 시기할 때는 자신도 피해자가 되는 거죠. 하지만 또마태국 27장 18절 말씀과 같이 유대인이 자기들이 예수님을 시기하여 어떻게 했습니까? 예수님을 잡아서 죽이려 했고 마침내는 죽였죠. 시기는 고린도전서 3장 3절에 유에속한 사람에게 속했다라고 말씀하십니다. 시기하는 자는 유에속한 자다라는 것이죠. 갈라데서 5장 19절에 우리가 시기의 마음을 버리지 못하면 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다라고 말씀하셨어요. 시기는 사람들과의 관계만 나쁘게 하는 게 아니라 예수님을 대적하게 하는 것이 된다는 것입니다. 그들이 예수님을 시기하여 예수님을 잡아 죽였듯이 언제 예수님을 대적하는 일을 행하는 도구로 쓰일지 모른다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 안에 혹시라도 조금의 시기의 마음이 있다면 반드시 예수 이름으로 물리치셔야 됩니다. 가리세인들과 서기관들과그 종교 지도자들이 예수님에게 시기를 갖고서 예수님을 죽였다라는 지금 말씀을 해드리니까 뭐 우리 예수님에게 시기를 느낄 이유가 뭐가 있겠습니까? 그런 뜻이 아니라 누구에게든지 우리가 시기의 마음을 갖고 있으면 말씀 되신 예수님을 또다시 죽이고자 하는 그런 일이 초래된다는 것입니다. 말씀이 죽어진다는 거예요 우리 속에서. 말씀이 물러가신다는 거예요 우리 속에서. 그러니 조금이라도 나의 속에 시기가 느껴질 때, 질투가 느껴질 때 이것을 느낄 수 있는, 깨달을 수 있는 은혜를 예수님께 우리가 구해야 되고 또 그랬다면 그것을 버릴 수 있는 우리의 믿음이 되어야 되겠습니다. 그래야 예수님의 말씀을 우리는 죽이지 않고 우리 속에서 모실 수가 있습니다. 또 비방을 버리라, 모든 비방하는 말을 버려라. 비방이 뭐죠? 남을 나쁘게 말하는 거죠. 험담하는 것, 욕하는 것. 우리가 비방하는 말을 삼가야 되는 이유는 사람을 비방하는 그것이 곧 율법을 비방하는 것이야. 율법은 뭐예요? 말씀을 얘기하는 겁니다. 그때 당시 예수님께서 하신 이 이때 당시에 야고보서에 이 야고보가 하신 그 말씀은 율법이라는 것은 바로 하나님의 말씀을 얘기하는 거죠. 피차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자는 곧 율법을 비방하는 것이다. 그러니까 우리가 형제를 사람을 비방한다라고 생각하지만 뭘 비방한다고 지금 말씀하십니까? 하나님의 말씀을 비방하는 것이다. 얼마나 두려운 말씀입니까? 내가 무엇이 간데 말씀을 비방합니까? 그런데 서로를 비방할 때 바로 이 죄를 우리가 짓는다는 것입니다. 그러니까 비방하는 것을 우리는 두려워해야 돼요. 어려워해야 됩니다. 우리는 오히려 하나가 돼요. 한 마음이 돼요. 한 뜻이 되어서 예수님의 몸이 되어서 예수님으로 하나님께 영광을 돌려드려야 될 지체들입니다. 내게 주신 형제와 이웃을 우리가 비방하고 그들의 약한 것을 그들의 모자란 것을 그들의 어떤 것을 탓하는 것은 그들을 만드신 예수님을 비방하는 것과 같다라는 말이에요. 솔직히 말해서 예수님 앞에서 누가 자랑할 수 있겠어요. 저 형제는 저 자매는 무엇이 부족하고 무엇이 나쁘고 하지만 예수님이 보시기에는 너도 이것이 나쁘고 저것이 나쁘고 저것이 모자라다. 그렇잖아요. 누가 나는 비방당할 만한 사유가 없습니다 할수 있겠어요. 다 부족하죠 누구나. 다 모자르고 다 나쁜 점들이 있고 다 죄가 있습니다. 그러기에 비방하지 말라 하십니다. 왜 하나님 보시기에는 내가 더 죄인일 수 있다라는 거죠. 예수님께서 비유를 해주셨잖아요. 내 눈에 있는 들뽀를 먼저 빼어라. 형제의 눈 안에 있는 티끌을 보고 우리가 아유 저 놈의 티끌 좀 빼자. 할 처지가 아니라는 것입니다. 우리 눈에 있는 들뽀를 먼저 빼고 그래야 잘볼수 있으니 남을 빼줄 수 있지 않겠느냐. 그 뜻은 남의 걸 빼라는 얘기가 아니에요. 나에게는 들뽀같이 큰 허물이 있다라는 것을 알려주시는 것입니다. 우리는 그 예를 보여주신 것이 모세의 얘기입니다. 모세를 그 누이가 그랬죠. 그 아론하고 미리암이 비방했어요. 하나님은 그것을 뭐라고 하셨습니까? 나를 향하여한 것이다. 이렇게 말씀하시고 그 때문에 미리암은 문둥병을 얻게 되었습니다. 물론 이제 기도하여서 회개를 해서 모세로 회개를 아 기도를 하게 해서 고쳐 주셨지만 민수기 1 2장 말씀이죠. 우리가 몰랐을 때는 죄송합니다. <웃음> <웃음> 우리도 다 이런 허물들을 행했지만 이제 예수님의 말씀을 알게 된 우리는. 이제 이런 육신적인 사람에게서 돌이켜서 (웃음) 서로 용납하고 사랑하는 것이 바로 어린아이가 되는 것입니다. 어린아이로 돌이키는 것입니다. 모든 악덕과 괴율과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버려라. 버리는 것이 어린아이가 되는 것입니다. 2절 말씀에 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 이로 말미야마 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 이렇게 말씀하십니다. 이제 육신적인 소욕에서 돌이킨 우리들을 어떤 아이가 되려고 하십니까? 순전한 어린아이가 되라. 신령한 젖을 사모하는 그런 순전한 어린아이가 되라. 이로 말미야마 구원에 이르도록 자라는 어린아이가 되라. 이렇게 말씀하십니다. 순전한 아이는 예수님을 전하고 찬미하는 것에 두려움이 있거나 내게 무슨 손해가 올까, 이익이 있을까 계산하여 하지 않습니다. 말 그대로 순전하고 순결해 보이는 그대로를 믿는 그리고 그대로를 나타내는 그런 자들을 얘기하는 것입니다. 그래서 예수님께서는 이런 자들을 통해서 예수님이 영광을 나타내게 해주셨습니다 예수님이 예루살렘에 입성하실 때그 어린아이들이 그랬죠 호산나 다윗의 자손이요 그래서 대제사장들과 서기관들이 예수님이 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이요 하는 아이들을 보고 분하여서 예수께 말하되 저희의 하는 말을 듣느뇨 예수께서 가라사대 그렇다 어린아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전히 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 이렇게 말씀하셨어요. 아멘 어린아이와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전히 하셨다. 어린아이 같은 심령들이 하나님께 영광 돌리는 것을 온전히 하셨습니다. 누구든지 예수님만이 우리의 구원자시라는 것을 전하고 외칠 수 있는 그런 아무런 계산 안하는 그런 사람을 어린아이라 말씀하시는 것이죠 그러므로 이런 어린아이 같은 자들에게 하나님께서 권능을 세워주셔서 예수님의 증인이 되게 해주시는 것입니다 어린아이와 젖먹이 입으로 말미암아 권능을 세우시며 10편 8편 2절이죠 누구에게 권능을 주십니까? 어린아이 같은 자에게 계산하지 않고 예수님을 증거하는 어린아이 같은 자에게 물론 증거한다는 것은 말씀을 전하는 것도 예수님을 증거하는 것입니다. 하지만 모든 면에서 예수님을 나타내는 예수 이름으로 말해나 이래나 다주 예수 그리스도 이름으로 하는 그런 어린아이들 우리도 생활 속에서 예수님만을 나타내는 어린아이가 되시기 바랍니다. 나를 나타내지 마시고 예수님을 나타내시기 바랍니다. 자신을 나타내지 마시고 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내신다 이렇게 말씀하셨어요. 하나님의 비밀을 천국의 비밀을 세상에서 지혜롭다 슬기롭다 하는 자들에게는 오히려 숨겼다고 라 하셨습니다. 이 세상에서 자랑하는 지혜와 슬기로는 하나님의 나라를 알수 없다는 얘기입니다. 저와 여러분들은 어린아이들이 되셔야 돼요. 어린아이들은 무엇이 어떻습니까? 지금 말씀드린 대로 아무런 계산 없이 예수님만 나타내는 자들 또 순전한 젖을 사모하는 심령들이다라고 말씀하셨어요. 곧 예수님의 말씀을 사모하는 자들을 얘기하는 것입니다. 지혜롭고 슬기있는 이 세상사람들 아니 세상사람들이 아니고 예수님을 믿는다 하는 사람들도 자기가 지혜롭다 는 자들에게는 하나님이 숨기신다는 거예요. 그러나 순전한 신령한 젖을 사모하는 자 말씀을 사모하는 자 말씀만을 의지하는 자들에게는 나타내 주신다라고 말씀해 주십니다. 마태복음 1 1장 25절 말씀이고 누가 보면 10장 21절 말씀입니다. 요한 일서 2장 14절에는 이렇게 말씀하십니다. 아이들아 아이들은 어때요? 내가 너에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 이렇게 말씀하셨어요. 지혜롭고 슬기는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 아버지를 나타내 주셨어요. 예수님을 나타내 주셨어요. 천국을 나타내 주셨어요. 말씀을 나타내 주십니다. 이 말씀처럼 아이들에게 어린아이 같이 겸손한 자들에게 참 하나님과 그에 보내신 예수 그리스도를 알려주셔서 영생을 얻게 해주신다는 것입니다. 신명기 1장 39절에 사로잡히리라 하던 아이들은 가나한 땅에 들어갔다라고 말씀하셨어요. 그 애국당에서 나왔던 일세들, 자신의 고집과 생각을 버리지 못하고 말씀에 순종치 못했던 하나님을 그토록 속썩였던 시험했던 그 일세들은 다 광야에서 죽게 되었고 오직 여수와 갈렙만 그리고 순전한 아이들만 그 나라에 들어갈 수 있었다는 것을 비유로 알려주시는 것입니다. 어린아이들은 어미의 젖을 사모하듯이 우리의 부모 되신 예수님의 말씀을 어린아이가 되어야 사모할 수 있기 때문입니다. 그래야, 그래서 어린아이가 되려 하십니다. 어린아이 같은 마음을 잃어버리면, 내 뜻과 내 욕심이 하나님의 말씀을 듣기 싫어하게 되고, 들어도 내게 유익된 것만 골라서 듣기를 원하게 됩니다. 이것이 굉장히 위험한 것이죠. 내가 듣기 원하는 것만 듣고. 저희 혼이 각종 식물을 싫어하여 사망의 문에 가깝도다. 이렇게 말씀하셨어요. 시편 107편입니다. 이에 저희가 그 근심 중에서 여호와께 부르짖음에 그 고통에서 구원하시되 저가 그 말씀을 보내어 저희를 고치사 위경에서 건지시는도다. 아멘. 호는 우리 육신의 소욕을 더 좋아합니다. 그래서 말씀을 지키고 행하는 것을 싫어하고 말씀을 가까이 하려 하지 않습니다. 힘드니까 희생해야 되니까 손해를 봐야 되니까 그러다 우리 영혼이 사망에 가까워지고 고통과 한란을 당하게 될때 이런 위경에서 건져주시고 고쳐주시는 것이 바로 말씀입니다. 애통하고 부르짖을 때 보내주시는 것이 어떤 번쩍번쩍 빛나는 기적과 이사가 아니라 말씀인 것입니다. 그 말씀이 우리를 치유하시고 말씀이 우리에게 소망을 주시고 말씀이 두려움을 없애주시고 말씀이 우리를 구해주십니다. 이 신령한 젖을 늘 우리는 고난당하기 전부터 사모하셔야 되고 그것을 먹기 싫어하지 말아야 됩니다. 이것이 어린아이가 되는 것입니다. 예수님의 말씀이 누룩이 없으니까 딱딱하고 씹기 힘들고 소화하기 힘들지만 그러나 오직 누룩 없는 예수님 말씀만이 우리에게 생명을 주시는 것입니다. 참된 양식입니다. 바리새인들의 누룩을 조심하라. 말씀에그 어떤 것도 더하여 줬어도 안 되고, 말씀을 우리가 사용할 때, 말씀을 묵상할 때, 말씀을 행할 때에도 그 어떤 다른 이유가 있어서도 안 됩니다. 다른 사심이 있어서도 안 됩니다. 육의 소육을 위해서 하시면 더더욱 안 됩니다. 하나님을 경외하는 것이 우리 마음에 없는 것이 악이다 하셨잖아요. 말씀을 경외하는 우리가 되어야 됩니다. 두려워하셔야 됩니다. 왜? 말씀이 나를 만드셨어요. 온 모든 것을 다 만드셨잖아요. 말씀이 어떤 책에 쓰여있으니까 아무것도 아닌 것 같고 그냥 우리가 필요할 때 써야 되는 것 같고 읽어야 되는 것 같고 필요하지 않을 때는 이렇게 접어놔서 어디 구석에 있는 그런 말씀이 말씀인 것 같고 아닙니다. 말씀은 우리를 지으신 하나님의 능력이십니다. 예수님이십니다. 두려워해야죠. 책을 신 모시듯이 하라는 뜻이 아닙니다. 예수님의 말씀을 행할 때에든지 그 말씀을 누구에게 전할 때에든지 나의 유익을 위해서 하지 말라는 것입니다. 다른 사심으로 하지 말라는 것이죠. 두려워하라는 것입니다. 말씀은 곧 하나님이십니다. 하나님을 내 맘대로 쓰지 말라는 것입니다. 내가 하나님의 종입니다. 내가 말씀의 종입니다. 그 말씀이 나를 다스리시는 거죠. 그 말씀이 내 속에서 역사하셔서 하나님의 영광을 돌리는 것이죠. 내 영광을 위해서 나의 소욕을 위해서 나의 사리사욕을 위해서 쓰는 것이 말씀이 아닙니다. 그러므로 우리는 어린아이 같은 그런 심령으로 말씀을 경외하며 두려워하며 사모할 수 있는 저와 여러분들 어린아이 같은 믿음이 되시기 바랍니다. 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 잘하게 하려 합니다. 아멘 말씀으로 말미암아 우리는 잘한다는 것입니다. 말씀으로 말미암아 우리는 구원에 이를 수 있도록 잘하게 해주신다라는 거예요. 다른 게 없습니다. 오직 말씀밖에 없습니다. 그러니 말씀만 사모하시고 말씀만 소망하시고 말씀을 두려워하시고 주 예수 그리스도 이름으로 하나님께 영광을 돌려드리는 그런 어린아이의 심령이 우리 모두가 되셔서 예수님이 우리를 안아주시고 안수해주시고 축복해주시는 그 은혜를 항상 누릴 수 있는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 예수님을 신천지 전능하신 하나님 예수님의 은혜를 받은 우리인데도 불구하고 때로는 우리가 어린아이 같지 않고 우리를 위하여 살고 있지는 않았었는지 때로 그런 마음이 있었지 않았는지 모든 악덕과 괴혈과 외식과 시기와 비방들을 이제 예수 이름으로 다 버리게 하여 주시고 돌이키게 하여 주셔서 어린아이 같은 심령으로 말씀만을 사모하며, 예수님을 경외하며, 주 예수 그리스도 이름으로 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있는 온전한 찬미를 드릴 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서, 예수 이름으로 깨닫게 하시고, 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서. 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 그리고 인터넷 통해서 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위에도 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하신과 운행하심이 어린아이 같이 되고자 돌이키고자 예수 이름으로 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고